0: Euforia Podcast. Historias que
2: van contigo. General Eisenhower all over Europe. En septiembre
3: de 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Alemania se encontraba destruida y dividida. En Múnich, capital de Baviera, los aliados habían arrasado con la mitad de las casas con sus bombardeos, dejándolo todo en ruinas. En medio de esa destrucción, el 11 de septiembre de 1945, nació un hombre que pasará a la historia del fútbol.
0: Su nombre, Franz Beckenbauer. VN Radio y Euforia Podcast presentan Leyendas del Deporte. Un vistazo en la vida de aquellos atletas que nos han inspirado con sus logros y nos han hecho soñar con hazañas que los han convertido en leyendas del deporte.
3: A principios del siglo XX, el fútbol en Alemania era visto solo como una extravagancia más de los ingleses. Siempre a la sombra de Checoslovaquia, Hungría y Austria, a principios de los 50 Alemania ni siquiera tenía una liga profesional como en el resto de Europa. En 1954, la ciudad de Berna fue testigo de la mayor sorpresa en la historia del fútbol. La gran favorita para ganar el Mundial, Hungría, era derrotada por la poco apreciada selección alemana. Inspirado por ese logro y por la idolatría que sentía por el gran Fritz Walter, capitán de aquel equipo campeón del mundo, Franz Beckenbauer comenzó a jugar fútbol en la escuela del SC Munich 1905, que se encontraba en la esquina de su casa, ubicada en el barrio de Geising. En 1958, tras un frustrado pase al equipo de sus amores, el Múnich 1860, Franz firmó con el Bayern Múnich, el otro equipo de la ciudad, y en donde su tío Anton Beckenbauer había jugado durante los años 30, ganando el Campeonato Nacional en 1932. El Campeonato Nacional de Alemania se disputaba entre los campeones y subcampeones de las cinco ligas regionales que componían la federación alemana. Con el final de la guerra y la consolidación de la economía alemana, en 1963 se decidió la creación de una sola liga de primera división, naciendo así la Bundesliga.
1: Franz Beckenbauer llevó el nombre de su padre. Un hombre recio y no muy amante del fútbol, trabajó como cartero y murió en 1977. Su madre se llamaba Anthony Haphoff, quien murió en el 2006 a los 93 años. Por la oposición de su padre para que jugara al fútbol al terminar la secundaria, Franz hizo el curso para convertirse en agente de seguros. En 1963, con solo 19 años, aún soltero y ya convertido en un jugador del Bayern Múnich, se vio sorprendido por la noticia de que se convertiría en padre.
3: El Bayern Múnich no fue seleccionado entre los 16 equipos que jugaría en la primera temporada de la Bundesliga. El conjunto rojo fue enviado a una de las cinco ligas regionales que se instituyeron como segunda división, incorporándose a la Liga del Sur. El 6 de junio de 1964, Franz Beckenbauer debutó con el primer equipo del Bayern, enfrentando al San Paulo y de Hamburgo, Jugando como extremo izquierdo, anotó su primer gol oficial el 20 de septiembre de ese mismo año. El Bayern no pudo ascender en las primeras temporadas de la Bundesliga. La directiva del club contrató al entrenador croata Zlatko Kavkovski. Lo primero que hizo el balcánico fue subir al primer equipo a los tres grandes talentos juveniles del club, el arquero Sepp Meyer, el delantero Jar Müller y a Franz Beckenbauer, a quien, aprovechando su gran habilidad con el balón y velocidad, Kavkovski lo alineaba como defensor. En la temporada 64-65, el Bayern logró el ascenso a primera división, goleando al Borussia Berlín por 8 goles a 0. En su primera temporada en la Bundesliga, el joven equipo bávaro demostró su valía, finalizando en la tercera posición y ganando el torneo de Copa tras derrotar en la final, jugada en Berlín, al May por 4 goles a 2, con un gol de Franz Beckenbauer. Tras esa primera gran temporada, Franz, fue seleccionado en la lista de 22 futbolistas que disputarían la Copa del Mundo de Inglaterra 66.
1: Su debut con la selección mayor fue el 26 de septiembre de 1965, enfrentando a Suecia por las eliminatorias mundialistas. Alemania debutó en el Mundial de Inglaterra con una victoria 5-0 a 0 ante Suiza con un doblete de Beckenbauer. Beckenbauer. En su segundo partido, el rival fue Argentina y el resultado fue empate a ceros. El duelo decisivo era ante España, que contaba con jugadores del Real Madrid campeones de Europa, pero Alemania pudo recuperarse de una desventaja inicial y vencer a los ibéricos por 2-1. a 1. Uruguay cayó en cuartos de final 4 a 0 y en la semifinal, Franz Beckenbauer marcó su cuarto gol en la Copa del Mundo en la victoria germana 2 a 1 ante la Unión Soviética.
3: La final se jugó el 30 de julio de 1966 en el Estadio de Wembley. El rival era Inglaterra, el equipo anfitrión y los inventores del juego. Helmut Haller, goleador del Bolonia de Italia, abrió el marcador con una volea que venció a Gordon Banks, pero seis minutos después, Bobby Moore cobró una falta y encontró a Geoff Hurst, solo en el manchón penal para marcar el empate a uno, con un poderoso remate de cabeza. El partido continuó con dominio alterno, pero al minuto 78, un tiro de esquina propició el segundo gol inglés. Otra vez, como casi siempre en su historia, Alemania tenía que venir de atrás. Un minuto antes del final del partido, los alemanes cobraron un tiro libre que fue rebotado por la defensa inglesa. La pelota se paseó por el área chica y encontró en el botín de Wolfgang Weber la dirección a puerta. Era el empate a dos, forzando los tiempos extras. Al minuto 101, Alan Ball se escapó por la banda derecha. Y al llegar a la línea final, mandó un centro a donde Jeff Hurst controló con problemas el esférico y disparó a puerta. La pelota se estrelló en el travesaño y en ese momento, uno de los grandes misterios del fútbol se desató. Rebotó y salió. Rebotó adentro, rebotó afuera, el juez de línea, Topic Baramov, consultado por el central Geoffrey Dance de Suiza, avaló el tanto. Años después, gracias a la tecnología, pudimos saber que la pelota nunca entró. El mismo Hearst anotó el cuarto gol inglés que le daba a los inventores del juego su primera y hasta el momento única copa del mundo. In the en su primera presentación internacional, Franz Beckenbauer fue nombrado el mejor defensa del mundo, apenas con 22 años.
1: Como campeón de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich ganó su lugar en la Recopa de Europa, que fue un torneo disputado entre los campeones de Copa. El Bayern inició su camino venciendo al Tratan Presov de Checoslovaquia en primera ronda. En la segunda ronda derrotaron a Shamrock Roberts de Irlanda y en cuartos de final vencieron a Rapid de Bien Austriaco para avanzar a semifinales. En esa instancia derrotaron al Standard de Lieja de Bélgica y consiguieron su pase a la final en donde se enfrentaron al Glasgow Rangers de Escocia. La final se celebró el 31 de mayo de 1967 muy cerca de casa, en Nuremberg. Un gol de Franz Roth le dio la victoria al Bayern Munich por 1-0. a
3: Los éxitos y las buenas actuaciones seguían a nivel de clubes. El Bayern volvió a ganar la Copa en 1967, pero el quinto lugar de la tabla en la Bundesliga hizo que la directiva despidiera a Karkowski y lo sustituyera por el técnico yugoslavo Branko Zabek, famoso por haber ganado la Copa de Ferias con el Dinamo de Zagreb. Ya bajo el mando de Zabek, el Bayern viajó a Austria para hacer la pretemporada. En Viena, surgió una de las leyendas en torno a Franz Beckenbauer. El equipo hizo un recorrido por la vieja capital del Sacro Imperio Romano. Estando a un lado del busto del Kaiser Franz Joseph, uno de los representantes de la prensa alemana le pidió a Franz posar para el diario. La palabra Kaiser significa en alemán emperador y fue como se nombraban los gobernantes alemanes durante más de mil años. Al día siguiente, la portada del periódico decía... Franz Beckenbauer, el kaiser del fútbol. Con 23 años, ya era el mejor jugador de la Bundesliga y el apodo se reafirmó esa misma temporada. El Bayern fue un torbellino en la temporada 68-69, ocupando el primer lugar de la tabla desde la fecha 1, posición que nunca abandonaron. El 24 de mayo de 1969 El Bayern se coronó tras vencer por 5 a 1 al Kickers Offenbach. Habían pasado 36 años, 11 meses y 12 días desde su último campeonato. Unas semanas después, el 14 de junio, en Frankfurt se disputaba la final de la Copa. El rival era el Schalke 04, en ese momento el club más ganador en la historia de Alemania. Ger Müller puso al Bayern en ventaja al minuto 12, pero al 20 el Schalke empató. La actuación de Beckenbauer en la saga del conjunto de Múnich había sido extraordinaria, aunque muy reclamada por la afición del Schalke, que abucheaba cada que el 5 de los rojos tocaba la pelota. Al minuto 35, Müller volvió a darle ventaja al Bayern, y en la defensa, Beckenbauer se convirtió en un muro insuperable. En el segundo tiempo, cuando el partido estaba por terminar, Reinhard Libuda intentó vencer la marcación de Franz, pero este elegantemente lo desarmó y dejó la pelota en Sepp Mayer, quien se la devolvió. El abucheo se hizo monumental en el estadio, cuando Franz, burlándose de la afición del Schalke, comenzó a dominar la pelota e incluso la sostuvo por un segundo en su pie derecho, enardeciendo a los aficionados del conjunto azul. En ese momento, el locutor de la televisión alemana dijo «En verdad, este es el Kaiser del fútbol», sellando para siempre el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida. En las campañas siguientes, el equipo peleó por conquistar el campeonato, pero no pudo repetir los éxitos. En 1969, Alemania se clasificó para disputar el Mundial de México 70. Era la segunda Copa del Mundo para Franz Beckenbauer. Alemania Occidental superó a sus tres rivales en primera ronda, a Marruecos por 2 a 1, Bulgaria por 5 a 2 y Perú por 3 a 1, para asegurarse el primer lugar de grupo. Su rival en cuartos era un viejo conocido. Inglaterra. El partido se disputó el 14 de junio al mediodía en León, Guanajuato. Los ingleses se pusieron al frente en el marcador en el primer tiempo y al minuto 49 comandaban el juego por 2 a 0. Pero Alemania mostró lo que siempre les ha distinguido la capacidad de remontar marcadores y vencieron a Inglaterra por 3 goles a 2, con un gol en tiempo extra de Kear Müller, terminando así con el reinado inglés y avanzando a semifinales. El miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el rival sería Italia,
0: inseña, tiro.
3: que marcó el primer tanto del partido apenas al minuto 8 por conducto de Roberto Boninseña. Siguiendo su escuela, los italianos colocaron el candado y limitaban los ataques alemanes. Así transcurrió el primer tiempo. En el segundo, Beckenbauer tomó la pelota y cuando intentaba entrar al área italiana, Beckenbauer, Beckenbauer. fue detenido por la defensa. Franz salió volando un par de metros, cayendo con el peso de su cuerpo sobre su hombro, que sufrió una dislocación. El Pundonor del Kaiser se hizo presente. Resistiendo el dolor, no pidió el cambio. Jugó el resto del segundo tiempo con el brazo colgando, cuando el partido estaba a punto de terminar. Snellinger empató el marcador y mandó el cotejo a tiempo extra. La siguiente media hora ha quedado grabada en la historia del fútbol. Müller anotó el 2-1 a para Alemania al 94. Burnich empató para Italia al 98. Y Riva anotó el de la ventaja al 104. Pero otra vez... Gerd Müller empató al partido al 108. El juego del siglo se estaba jugando en la Ciudad de México. Y se definió al minuto 111 gracias a un tanto de Luigi Riva. Italia y Alemania dieron un concierto de fútbol y Franz Beckenbauer una lección de pundonor, valor y heroísmo.
1: De vuelta a Múnich, el Bayern tenía un nuevo entrenador. Branko Sevech había sido destituido y su lugar había sido ocupado por el alemán Udo Latek, quien era asistente de la selección de Alemania. En su primera campaña, el Bayern volvió a quedar detrás del Borussia Mönchengladbach en la carrera por el campeonato de la Bundesliga. El éxito llegó en la pocal de Alemania, que ganaron por cuarta ocasión en los últimos seis años. En la temporada 71-72 llegaron hasta semifinales en la Recopa, pero cayeron ante el Glasgow Rangers por global de 2 a 1. En
3: 1966 el Comité Olímpico Internacional designó a la ciudad de Múnich como la sede de los Juegos que se realizarían en 1972. Debido a esto, se construyó el Estadio Olímpico, que al terminar los Juegos, sería la nueva casa del Bayern Múnich. El primer partido del Bayern en su nueva casa fue ante el Schalke 04. Era el último juego de la temporada, con el primer lugar de la tabla enfrentándose al segundo lugar. El ganador se coronaría campeón. La expectativa hizo que el estadio luciera su primer gran lleno, pero el Bayern no dejó dudas sobre quién era el mejor equipo de Alemania, goleando por 5 a 1 al Schalke. Ese 1972, Alemania ganó el Campeonato Europeo de Naciones, venciendo a la Unión Soviética por 3 goles a 0. En 1973, el Bayern cayó en los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Ajax de Johan Cruyff, club que se coronó por tercera ocasión consecutiva. En la temporada 73-74, el cuadro de Beckenbauer refrendó su dominio en Alemania y a nivel continental avanzaron hasta la final de la Copa de Europa, en donde enfrentaron al Atlético de Madrid. Fueron necesarios dos partidos para definir al campeón. En el primero, españoles y alemanes recurrieron a los tiempos extras. Luis Aragonés puso en ventaja a los madrileños en el 114, pero en el último minuto, el Bayern logró empatar. En el segundo encuentro, la historia fue completamente distinta. Y con dos goles de Uli Genes y otros dos de Kerr Müller, el Bayern Múnich derrotó por 4 a 0 al Atlético de Madrid y se coronó campeón de Europa. Ahora, el reto era la Copa Mundial, que se celebraría en Alemania en 1974.
1: A sus 28 años, Franz Beckenbauer era el veterano del equipo alemán que se ubicó en el grupo 1 junto a Chile, Australia y Alemania Democrática, que sorprendió a los locales y los derrotó para calificar en primer lugar del grupo. En este mundial, las rondas de cuartos de final y semifinales desaparecieron, dejando dos grupos de cuatro equipos. Los ganadores de cada grupo disputarían la final. Alemania Occidental ganó su grupo superando a Polonia, la gran revelación del torneo. En el otro grupo, Países Bajos, conformado por una mayoría de jugadores del Ajax, tricampeones de Europa en los años pasados. Encabezados por Johan Cruyff, la prensa había nombrado al equipo como la naranja mecánica y avanzaron a la final superando en su grupo a Alemania Democrática, Argentina y Brasil. La final se realizó en la casa de Francia, y el Bayern Múnich, el Estadio Olímpico, el día 7 de julio de 1974. 20
3: años atrás, Alemania había ganado la Copa del Mundo venciendo a Hungría en Berna. Ahora, se volvían a encontrar ante el favorito de la prensa, la selección de los Países Bajos, la naranja mecánica, que enarbolaba la bandera del fútbol total. Al comenzar el partido, el árbitro marcó un penal favorable a los tulipanes, que fue convertido en gol por Johan Neskens apenas al minuto 2. Al minuto 24, Beckenbauer cortó un avance en irlandés, y esto generó un ataque alemán, que terminó cuando la defensa naranja derribó a bein en el área penal. Paul Breitner cobró la falta y marcó el gol del empate. La delantera holandesa poco podía hacer para penetrar la gran defensa organizada por Beckenbauer, quien incluso frenó él solo un contragolpe naranja que hubiera sido el segundo gol para los Países Bajos. Minutos después, Kier Müller anotó el segundo tanto alemán, finalizando un contragolpe con uno de sus ya clásicos remates de media vuelta. En el segundo tiempo, Países Bajos se lanzó al abordaje. Habían marcado 15 goles en la competencia, pero ahí se escribió la gran historia del Kaiser. El emperador del fútbol dominó a la ofensiva más poderosa de aquel mundial. Los ataques de los naranjas se multiplicaban, exigiendo al máximo a la defensa alemana. Los últimos minutos se jugaron solo en territorio germano. Cruyff volaba por la cancha, Neskens, Resenbrück y Rep ponían de nervios a toda Alemania. Un balón se estrelló en el travesaño. Mayer se convertía en leyenda.
0: Al minuto 45
3: con 56 segundos, el árbitro inglés Jack Taylor marcó el final del partido. Alemania había ganado la Copa del Mundo por segunda ocasión en su historia
0: En
1: 1975, el Bayern volvió a ganar la Copa de Campeones de Europa derrotando en la final la Leeds United de Inglaterra. En 1976, conquistaron por tercer año consecutivo el Torneo de Campeones de Europa, derrotando en esa ocasión al conjunto francés del Saint-Étienne. Udo Látex se marchó del club en 1975. En 1976, Alemania perdió la final del Campeonato Europeo ante Checoslovaquia en tanda de penales gracias al sorprendente cobro del delantero checo Antonín Panenka. Fue el último torneo oficial jugado por Franz Beckenbauer. En 1977, anunció su retiro del fútbol internacional y se unió a Pelé en el cosmos de Nueva York en 1980, regresó a Alemania para jugar en el Hamburgo.
3: Tras dos temporadas en Hamburgo, en 1983 regresó al Cosmos de Nueva York, club con el que se retiró. En 1984, se disputó la Eurocopa en Francia. Alemania llegó como el vigente campeón de Europa y el subcampeón del mundo en España 82. Sin embargo, el equipo dirigido por Jupp Derwald fue eliminado en la primera ronda tras perder el duelo decisivo ante España, provocando severas críticas en la prensa, lo que a la postre le costó el trabajo a Derwald. Para reemplazarlo, la federación alemana nombró como el quinto entrenador en la historia de la selección a Franz Beckenbauer. Su primer compromiso fue una victoria por 2-0 a 0 ante Suecia en las eliminatorias rumbo al Mundial de México 86. A la postre, Alemania consiguió de manera holgada su pase a la Copa del Mundo. Solo tres años después de su retiro, France dirigiría su primer Mundial. Fueron sorteados en el Grupo E, junto con los bicampeones del mundo, Uruguay, Escocia, dirigida por Alex Ferguson, y la gran revelación de la pasada Eurocopa, Dinamarca. Previa a su viaje a México, la selección alemana grabó una simpática canción llamada México, mi amor.
0: México, mi amor.
3: Que se convirtió en un éxito durante la Copa del Mundo. La ciudad de Querétaro fue la sede del equipo germano. En su primer partido empataron ante Uruguay a un gol. Para conseguir su pase a la siguiente ronda, tras derrotar a Escocia por 2 a 1, y de manera sorpresiva, cayeron ante Dinamarca por 2 a 0 para avanzar como segundo lugar de grupo. Mi amor. En la ronda de octavos de final, sometieron un valeroso equipo de Marruecos por 1 a 0 y en cuartos, eliminaron en tanda de penales a los anfitriones, México. En la semifinal, se vieron las caras con Francia. Cuatro años antes, en la misma instancia, habían ofrecido uno de los mejores partidos en la historia de los mundiales. Pero en esta ocasión, el resultado fue un 2-0 y Alemania selló su pase a la final ante Argentina, comandada por Diego Armando Maradona. La final se jugó el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca. Argentina había sido el mejor equipo de la Copa y Maradona se confirmaba como el mejor jugador del mundo. En una gran final, Argentina cayó ante Alemania por 3 goles a 2, a pesar de haber estado abajo por 2-0. a 0. Con la derrota a cuestas en su primer Mundial como entrenador, Beckenbauer fue ratificado en el banquillo alemán para la Eurocopa de 1988, que se realizaría en Alemania Occidental.
1: Franz Beckenbauer se casó en tres ocasiones y tuvo cinco hijos. Solo uno de ellos siguió sus pasos como futbolista, Stefan, quien no tuvo el éxito de su padre. Lamentablemente, Stefan Beckenbauer falleció en el 2015 debido a un tumor cerebral, a nivel de clubes, Franz Beckenbauer jugó 754 partidos, anotando 98 goles. Con su selección jugó 103 partidos y marcó 14 goles. Su último gol con el equipo nacional ocurrió el 6 de octubre de 1976 en un amistoso ante Gales. Como entrenador solo dirigió a dos clubes, Olympique de Marsella y el Bayern Múnich, club con el que fungió como presidente de honor. En 1988, Alemania no pudo conquistar la Eurocopa cayendo en semifinales ante Países Bajos. Esto desató las críticas de la prensa que pensaban que no estaba preparado para dirigir al equipo.
3: A finales de los años 80, el mundo había cambiado de manera apresurada. En 1989, el Muro de Berlín cayó. Y con esto, se dieron los pasos decisivos para la reunificación de Alemania, que había estado dividida en comunismo y capitalismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Italia 90 sería la última ocasión en la que muchos equipos históricos participarían, como la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia. El equipo de Beckenbauer sabía de la importancia de estos eventos. Anote usted la fecha. Hoy cayó el Muro de Berlín. Antes de cumplir 30 años es ya tan viejo como la muralla china y sirven para lo mismo, para nada. Avanzaron en primer lugar de su grupo y se enfrentaron con sus grandes rivales en octavos de final, la Selección de los Países Bajos, comandada por Marco Van Basten, Ruth Gullit y Frank Reichert. Enfrente estaban Lothar Matheus, Jürgen Klinsmann y el veterano Rudy Feller. En un partido lleno de dureza, Alemania pudo, por fin, volver a derrotar a los Países Bajos y avanzar a los cuartos de final, en donde superaron a Checoslovaquia por un gol a cero. En la semifinal, otra vez Inglaterra era el rival. El juego se disputó en Turín y fiel a los choques entre ingleses y alemanes, fue un duelo dramático que se definió en la tanda de penales, luego de empatar a uno en el tiempo regular. Los primeros cuatro cobradores alemanes acertaron, pero Stuart Pearce y Chris Waddle fallaron por Inglaterra. Y así, le dieron el pase a la final al equipo dirigido por Franz Beckenbauer. El 8 de julio de 1990, el Estadio Olímpico de Roma era la sede de la gran final. Franz Beckenbauer había anunciado en los días previos su salida de la selección de Alemania. Así que este sería su último partido en las Copas del Mundo. Se enfrentaban los dos protagonistas de la final en México 86, Alemania y Argentina. La misión era detener al mejor jugador del mundo, otra vez Diego Armando Maradona. La prensa internacional y la afición esperaban un partido ofensivo, pero nada de eso pasó. Los dos equipos se neutralizaron y hubo pocas llegadas de gol, hasta que, al minuto 82... Mateus. Se viene
0: el capitán Mateo. Allí fue Fue puede... Al tiro penal favorable a Alemania. Mateo
3: sirvió a Feller, quien fue derribado por Cenzini en el área penal. El árbitro mexicano, Edgardo Codesal, marcó el manchón y puso a András Breme a 11 pasos de distancia de Sergio Guaycochea. Dos especialistas frente a frente. El alemán arrancó con el silbatazo del mexicano, el arqueólogo argentino adivinó la dirección del disparo, pero la velocidad del esférico lo venció y puso el 1 a 0 favorable a Alemania.
0: Ahí va Andreas Bremer, el disparo. ¡Gol, gol, gol, gol!
3: Los siguientes minutos fue puro nervio. De Sotti se fue expulsado tras agredir a Rudy Feller. Argentina presionaba. Maradona parecía multiplicarse por la cancha, pero la saga alemana, como en 1974, Ahora con su gran emperador, el Kaiser, dirigiendo desde afuera, sostenía la ventaja. Ganar un Mundial de Fútbol es el sueño de todos los niños del mundo, pero hacerlo como jugador y entrenador es algo extraordinario que tan solo tres personas en la historia lo han logrado. Al minuto 90, el árbitro Codesal hizo sonar su silbato.
0: Por delante, termina el partido, termina la final, y Alemania es campeona. Alemania. Ese
3: 8 de julio de 1990, él, que comenzó a jugar al fútbol entre los escombros de su ciudad, entre las cenizas de un país derrotado, subió al palco, volvió a ver a la Copa FIFA y la levantó por segunda ocasión, esta vez como entrenador, incrementando la leyenda del último emperador de Alemania, quien, el pasado 7 de enero, se reencontró con Pelé, Maradona, Cruyff y todas las grandes estrellas que nos han dejado, pero siempre serán recordados. Y es que cada que alguien mencione al Kaiser, a nuestra mente volverá su nombre, Franz Beckenbauer.
2: So it gives me great pleasure to introduce you to the man we are honoring tonight. It is, of course, the Kaiser. Ladies and gentlemen, the Laureus World Sports Award for Lifetime Achievement goes to Franz Beckenbauer.
1: Game 66 the World Cup Final, and at this time Bobby was the best player in the world, and I was young, as you could see on the picture, 21 years old, black
0: hair. It's a long time ago, huh, Bobby? Euphoria yeah. Podcast: Historias que van contigo. Si no sabes que el Spicy McCreppy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba